0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso. Muy buenos días. Empezamos en la Dirección General de Tráfico, en las carreteras. Conocemos ya el estado de esas carreteras con Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, pero por el momento sin retenciones. Eso sí, especial atención por obras de, de mejora en la RM15 en Cañada Hermosa, que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos. También especial atención por viento intenso que puede condicionar el tráfico. Ya saben, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad. Vamos con el tiempo. Total Energies. Tu compañía Multienergías te trae el tiempo. El tiempo que nos espera para esta jornada, lunes 26 de febrero, en la Agencia Estatal de Metrología, Laura Vila, buenos días. Buenos días. El cielo está muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas y ocasionales que serán más intensas y frecuentes durante las horas centrales del día y se abrirán claros a partir de la tarde. La cota de nieve bajará hasta 1.200 metros por la tarde. El viento es moderado con intervalos fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en el norte de la región y en zonas altas del resto. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o bajan y marcarán 20 grados en Murcia y en Mazarrón, 19 en Cartagena y 15 en Cartagena. Caravaca de la Cruz y en Yecla, y las mínimas en ascenso se alcanzarán al final del día y dejarán 12 grados en Murcia y 6 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21 minutos de la mañana, 14 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. Este invierno que tu caldera no te deje tiritando. Renuévala por una más eficiente con el plan Renove de Total Energies. Y ahorra hasta 200 euros al año en tus facturas de gas. Llámanos al 900 907 007 o entra en totalenergies.es. La Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca te ofrece la noticia agraria del día Avanzan las negociaciones entre el gobierno regional y las organizaciones agrarias para la aprobación del plan plurianual para ayudar a los agricultores de la región de Murcia. El presidente regional Fernando López Miras aseguraba tras un encuentro con COA, Saja que el plan mat eh, materializará el respaldo del gobierno de la región de Murcia a los agricultores con medidas concretas para apoyar a un sector a este sector. Estará dotado con 18 millones de euros de fondos propios de la comunidad y está previsto que se firme en los próximos días. Gobierno de la región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario. Hoy se celebra la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea y desde el Gobierno de la Región de Murcia se reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a su responsable, a Luis Planas, que defienda los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. Las medidas anunciadas por la Comisión Europea son para la consejera de Agricultura, Sara Rubira, un primer paso y asegura que se trata de medidas que no tendrán un efecto inmediato en el sector y que es necesario conocer la letra pequeña donde esperan que se aclaren conceptos que ahora son demasiado amplios. La consejera tiene claro que Europa tiene que decidir qué medio rural quiere. Las medidas anunciadas por la Comisión Europea son el primer paso, pero se trata de medidas que no tendrán un efecto inmediato en el sector y es necesario conocer la letra pequeña pues donde nos aclaren ¿no? los conceptos que ahora son demasiado amplios. Europa tiene que decidir qué medio rural quiere. Uno, en el que el sector agrícola trabaje y que sea sostenible económicamente o uno, que sea un parque temático de agroturismo. La Consejería de Agricultura solo realizó tres inspecciones eh, en los dos años que lleva en vigor la nueva ley de cadena alimentaria. Se trata de una de las normativas que obliga a registrar los contratos por escrito y la provisión de las ventas a pérdidas, uno de los puntos que reclaman los agricultores no vender por debajo del coste de producción. La Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado en numerosas ocasiones a la comunidad autónoma que ponga en marcha un órgano de control para que se cumpla esa ley de la cadena alimentaria. También sobre este tema de la agricultura, el Ayuntamiento de Mula y el sector empresarial han decidido posponer la segunda feria agrícola del municipio que estaba prevista que se iba a desarrollar el próximo fin de semana, exactamente del 1 al 3 de marzo. La la principal alegación para retrasar este encuentro es mostrar el apoyo y solidaridad con los agricultores de Mula, la comarca del río Mula y del resto de la región de Murcia. Ambas partes reiteran su total apoyo a las reivindicaciones de los agricultores en estos momentos y seguirán, dicen, manteniendo encuentros para cerrar una nueva fecha en la que celebrar esta segunda feria agrícola. Hablamos ahora de agua. Que también tiene que ver con la agricultura. La Confederación Hidrográfica del Segura va a mantener las medidas cautelares impuestas sobre las actividades agrarias en el área del Mar Menor hasta que no constate a través de datos científicos y técnicos que la actividad agrícola y ganadera no supone un perjuicio para las masas de aguas superficiales y subterráneas de la zona. En un comunicado, la Confederación ha indicado que la implementación de las medidas cautelares tiene una justificación fundamentada en el riesgo químico constatado en la red oficial de calidad de las masas de aguas del organismo de Cuenca y en la afectación del ecosistema del mar menor a ellas que va asociado. Estas medidas, añade la Confederación, pretenden condicionar y en su caso, limitar las actividades agrarias a fin de proteger el dominio público hidráulico, así como permitir una actividad económica tan relevante en el territorio como es el regadío, protegiendo las aguas subterráneas. Este fin de semana vamos con otros asuntos. Se ha desarrollado una concentración en la Plaza de Ayuda en protesta contra la actuación militar de Israel en Gaza. Los manifestantes han pedido un alto al fuego en Palestina y al gobierno de España que no sea cómplice del que han calificado de genocidio en Gaza. Allí ha estado la diputada regional de Podemos, María Marín. Eh, al gobierno de España que se deje ya de tanta palabrería, que se deje ya de tantas performances y que de verdad se ponga manos en el asunto a trabajar. Este mismo martes Podemos va a presentar, bueno, se va a debatir en el Congreso de los Diputados una iniciativa que hemos presentado para que de una vez por todas nuestro país rompa relaciones diplomáticas con Israel y sobre todo que acabe ya el comercio de armas con Israel, la compraventa indecente de armas. Vamos hasta Cartagena, allí el Partido Popular va a pedir en el próximo pleno pronunciamiento de los miembros de la corporación a favor de la unidad territorial de Cartagena después de que el alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, haya pedido que las localidades de Isla Plana y La Zoía dejen de pertenecer a Cartagena y sean gestionadas por el consistorio de Mazarrón. Durante la precampaña electoral del pasado año, Campillo ya había expresado su deseo de iniciar un proceso para reclamar estas dos localidades, generando reacciones adversas. Sin embargo, el partido cartagenero MC está bastante cerca de Campillo hasta el punto de que se pueden unirse para crear un nuevo partido regionalista. La alcaldesa Noelia Arroyo defiende la unidad del término municipal de Cartagena y critica la postura de otras formaciones. Nuestra primera obligación es defender la unidad de Cartagena y trabajar para mejorar la vida de todos los cartageneros en cualquier rincón del municipio. Así que no podemos consentir que nadie quiera trocear nuestro municipio para quedarse con una parte de él. Y por eso queremos que todos los concejales del Ayuntamiento de Cartagena defiendan con unanimidad esa unidad y que lo hagan con claridad. No entendemos que quienes presumen de supuesto cartagenerismo hayan decidido aliarse con un político que quiere dividir Cartagena y convertirlo en su líder. Hoy habrá un nuevo horario del servicio de autobuses que conecta el aeropuerto internacional de la región con las ciudades de Murcia y Cartagena. De esta manera, el primer viaje en el día... Desde Murcia al aeropuerto será a las ocho y media de la mañana y del aeropuerto a Murcia a las doce. Asimismo, el servicio irá a Cartagena desde Cartagena al aeropuerto a las 8 y cuarto de la mañana y la vuelta se efectuará también a las 12. El itinerario de los traslados directos seguirá siendo como hasta ahora, desde el aeropuerto a la estación de autobuses tanto de Murcia como de Cartagena. Además, el precio del billete es de 1,85, no se modifica. El servicio está en activo desde enero y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo asegura estar satisfecho con los algo más de 200 pasajeros que lo han utilizado. Desde entonces, el número de viajeros que ha usado este servicio es de 222. Un dato positivo que se ve reforzado por la conexión de los vuelos de Madrid y Barcelona. Los recorridos serán los mismos que hasta ahora, así como el precio del billete de 1,85 euros. El consejero ha explicado que se aprovecha la coincidencia de los 30 vuelos que, tanto los lunes como los viernes, operan en el aeropuerto de la región para seguir ofertando este servicio. Un servicio que ha contado con una inversión de algo más de 22.000 euros por parte del gobierno regional y estará operativo hasta el 25 de marzo. Por su parte, Renfe transportó durante el pasado año más de 3,1 millones de viajeros en los servicios de cercanías y media distancia en la región de Murcia, lo que representa un de un 4% de mil viajeros más respecto al volumen registrado al cierre del año anterior, del año 2022. Y la consejera de Turismo y Cultura, Carmen Conesa, ha destacado que se ha producido un cambio de hábito en las peregrinaciones a Caravaca, ya que son muchos más los peregrinos que llegan en bicicleta o caminando por el denominado camino de levante principalmente, aunque también por el resto de caminos. Habilitados para este año jubilar. Con esa ha explicado que la Fundación Camino de la Cruz, en la que participa la Comunidad Autónoma, va a invertir más de 900.000 euros en las acciones y servicios. No hay tiempo para más, dejamos con la SINA que pasen buen día. Canarias, escuchamos este consejo de.